0: Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la generosidad. La generosidad es una virtud cristiana que vemos en muchos pasajes de la escritura, incluso desde el Antiguo Testamento, vamos a ver ahorita, que el Señor había establecido que ellos debían apartar una parte de de su provisión precisamente para ser generosos con los pobres, con las viudas y con las personas que estaban en necesidad. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso, pero antes de comenzar vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor que sea Él dirigiendo este tiempo y que sea su palabra la que pueda convencernos y guiarnos para ser buenos administradores de lo que Él nos da. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Yo te pido, Señor, que... Que tu palabra pueda impactar nuestros corazones, que tu palabra pueda guiarnos, Señor, a mirar a Cristo y darnos cuenta de cómo debemos administrar, Señor, lo que tú en tu gracia nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a a mirar todo siempre a la luz de tu palabra, no a la luz de lo que este mundo quiere o, o nos presiona a hacer, sino que podamos Permitir que sea tu palabra esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos para que sepamos cómo debemos conducirnos en esta área de nuestras vidas. Señor, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, cuando hablamos de generosidad, lo primero que debemos hacer es mirar a Dios. Si hay alguien generoso, es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces la base de la generosidad la encontramos en Dios mismo, porque tenemos un Dios generoso. Ese es el primer punto en esta noche, que tenemos un Dios generoso y vamos a ver eso. Vamos a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 45. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Imagínense eso, tenemos un Dios tan generoso, que a pesar de que hay personas malas, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y Él hace llover sobre justos e injustos. Esa es la generosidad o la gracia común de nuestro Dios. Tenemos un Dios generoso. La verdad, hermano, es que ninguno de nosotros merece que salga el sol encima de nosotros. No lo merecemos. Pero a pesar de eso, Dios en su gracia hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Entonces, mirando ese atributo de Dios, su generosidad su gracia para con los hombres, debemos poder aprender a nosotros también ser generosos. Vamos a ver que incluso la capacidad para generar las riquezas también nos la da Dios. A veces hay personas que piensan, Ah yo tengo esto porque me lo gané, porque yo fui más inteligente, porque le apunté al negocio que era. Pero bíblicamente no es así. Es el Señor el que nos da a nosotros la capacidad para hacer las riquezas. Vamos a ver eso en Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 en adelante. Miren lo que dice ahí. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. Y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído Esta riqueza Eso que vemos ahí es la tentación Para el que tiene muchas posesiones Que él va a tender a poner su confianza en eso Por eso dice la palabra que raíz de todos los males Es el amor al dinero No es que el dinero sea malo en sí mismo Pero a veces genera esa falsa seguridad Y nos hace creer que nosotros Somos los que lo hemos conseguido Pero miren lo que dice ahí En Deuteronomio 8.18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No nos podemos jactar y decir que lo que tenemos es porque somos más capaces, porque somos más inteligentes, sino más bien tenemos que reconocer que es Dios el que nos ha dado la capacidad de hacer todo lo que hacemos. Deberíamos poder decir como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 17. Primera de Timoteo 6.17, dice ahí de la siguiente manera. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Según ese texto, ¿quién nos da todas las cosas en abundancia?, es el Señor, es Él nuestra fuente, Él es el que nos provee. Tenemos un Dios generoso, un Dios que está dispuesto a bendecirnos. Vamos a ver también que no solamente esto está relacionado con cosas materiales o con posesiones. Toda buena dádiva viene también del Señor. Él es la fuente de toda bondad. Vamos a Santiago capítulo 1, Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice ahí, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, vemos a lo largo de toda la Biblia que Dios es un Dios generoso, es un Dios que da Incluso el acto más grande de generosidad es el acto que Él hizo al entregar a su propio Hijo en la cruz. Dice Juan 3.16, un versículo que probablemente todos conocemos, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida Eterna. Dios ha dado a su hijo unigénito. Los que tienen hijos acá estarían dispuestos a dar a su hijo o a su hija por personas que los aborrecen a ustedes, por personas que eh, tal vez se consideran sus enemigos. Eso fue lo que Cristo hizo. El Padre dio a su hijo para que ahora todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Ese es el acto más grande de generosidad que ha ocurrido en la historia de la humanidad. También dice en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 32, dice ahí, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Todas las cosas. Dios no escatimó ni a su propio hijo. Él no fue tacaño con eso. Él dio lo mejor. Dio a su propio hijo para morir en nuestro lugar. También vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 1. Dice ahí Primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, es impresionante pensar en ese amor de Dios. Dice ahí primero de Juan 3:1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos ha dado. Mucho más de lo que merecemos. Nos ha dado la oportunidad de que todo aquel que en él crea no se pierda. Nos ha dado la oportunidad de salvarnos de una condenación que merecíamos. Así es la generosidad de nuestro Dios. Imagínense eso. Ahora, si nosotros tenemos un Dios así, un Dios que es generoso, que está dispuesto a salvar incluso a aquel que no lo merece, ¿Cuánto más no deberíamos nosotros también reflejar esa generosidad en nuestras vidas? Eso es lo que vamos a ver en el segundo punto en esta noche y es que estamos llamados como hijos de Dios a ser personas generosas. Estamos llamados como hijos de Dios a ser personas generosas. Hermanos, una persona generosa es aquella que da de lo que tiene. No necesariamente tiene que ver con el dinero, con las posesiones, aunque sí es una parte eso, pero se trata de dar, de dar libremente, dar de nuestro tiempo, dar de nuestros talentos y hacerlo con gozo, no por obligación, no porque me estén manipulando, sino más bien con alegría. Así se ve la generosidad. Y si nos llamamos hijos de Dios es porque la naturaleza de Él ahora debe estar en nosotros. Por lo tanto, deberíamos poder reflejar ese atributo de él que es su generosidad. Según el diccionario de Oxford, una persona generosa es una persona que gusta de dar lo que tiene a los demás o de compartirlo sin esperar nada a cambio. Eso es muy importante. La generosidad no es una transacción, No es una negociación donde, bueno, yo te doy para que más adelante tú me des. Realmente la generosidad que vemos en la palabra de Dios es dar sin esperar nada a cambio. Así como Cristo se entregó por nosotros completamente, aun cuando muchos tristemente lo van a rechazar. Vamos a ver Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 versículos del 12 al 14, Lucas 14 en el versículo 12 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado, Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así se ve la generosidad. No quiere decir que no podamos invitar a un amigo, a un conocido a comer. Pero realmente si queremos ser generosos a la manera de Dios, podemos dar a aquellas personas que sabemos que no nos pueden recompensar que sabemos que de pronto no tienen cómo pagarnos el favor, porque así es el amor de Dios, Él hace salir su sol sobre buenos y malos y así nosotros deberíamos poder reflejar eso algo que vemos también en la palabra de Dios incluso era parte de la ley levítica, vamos ahí a Levíticos capítulo 19 vamos a ver los versículos del 9 al 10. Vamos a ver cómo ahí el Señor había instituido que el pueblo, aun cuando estaba recogiendo la cosecha, debía guardar una parte para ser generoso con otros. Levítico capítulo 19, versículos del 9 al 10 dice, "Cuando ciegues la mies de tu tierra, No cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Vamos a ver una imagen para que podamos contemplar cómo se ve eso. Básicamente las cosechas en el tiempo de Israel tenían una forma más o menos rectangular, lo que les estaba diciendo el Señor aquí en el libro de Levítico era que ellos iban a seguir una circunferencia de tal manera que las esquinas que ven acá y con lo que unos asteriscos, en esos lugares ellos no debían tomar nada, porque debían dejar esa parte para ser generosos con los pobres, con los extranjeros. El Señor les estaba mostrando, aún desde el Antiguo Testamento, que para Él era importante el cuidado de las personas que están en necesidad. Y sigue siendo importante que hoy en día nosotros podamos ser generosos con las personas que atraviesan momentos difíciles, que de pronto tienen necesidad en su vida. Hermanos, a lo largo de toda la Biblia vemos que el Señor... Es un Dios generoso. Y vemos también que se exalta la generosidad como una virtud. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el libro de Proverbios. Vamos a ver varios pasajes ahí, en el libro de Proverbios, porque Proverbios habla mucho acerca de la generosidad. Vamos a Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, versículos del 24 al 25. Dice ahí. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma que generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Mucha gente ha tomado pasajes así para sacarlo de contexto y manipular a la gente a que dé. Pero cuando la gente da esperando ser prosperada, eso no es generosidad. Eso es un negocio. Pero la generosidad genuina es dar sin esperar nada a cambio. Y vemos ahí como principio bíblico que el Señor prospera a los que son generosos. Sabemos que en el libro de Proverbios no sacamos doctrina de ese libro porque es un libro de principios generales que casi siempre se cumplen pero no quiere decir que podamos reclamar esto como una promesa para nuestras vidas. El alma generosa será prosperada es un principio. Y es un principio que se cumple generalmente. Las personas que, que son generosas, que no están esperando nada a cambio, el Señor les provee. Vamos a Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 31. Dice ahí, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Imagínense eso, cuando alguien afrenta a un pobre, cuando se burla de su condición, él está afrentando a su hacedor, a Dios mismo, porque la imagen de Dios está en esa persona y por lo tanto, él merece todo el respeto. Dice en el 31, dice después, más el que tiene misericordia del pobre, lo honra. El que tiene misericordia del pobre, honra a su hacedor. Honra a Dios, porque la imagen de Dios que está grabada en esa persona, nosotros podemos honrarla también cuando nosotros tenemos misericordia del necesitado, del que está pasando por situaciones económicas difíciles. También ahí en Proverbios capítulo 19, Proverbios 19, versículo 17, dice, «A Jehová presta el que da al pobre». Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El que da al pobre, a Jehová. El Señor cuida de las personas en necesidad. Él los ama. Cristo derramó su sangre también por ellos. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos ser generosos. Debemos entender que nuestro Dios ama a los pobres, a las viudas y a las personas que están en necesidad. También en Proverbios capítulo 21, Proverbios capítulo 21, versículo 13, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Imagínense eso, palabras fuertes. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Otra vez, no estoy diciendo que eso se va a cumplir siempre. Los proverbios son principios generales. Pero debe ayudarnos a poder reflexionar en esto. Como para el Señor es muy importante cuidar de esas personas en necesidad. Dicen Proverbios 22.9 ahí adelante. Dice, el ojo misericordioso será bendito. Porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Hermanos, vemos a lo largo del libro de Proverbios que para el Señor es muy importante que desarrollemos esa virtud de la generosidad. La mayor cantidad de los Proverbios fue escrita por Salomón, el hombre que fue más sabio sobre la tierra. Y él nos está hablando acerca de este principio. Dice ahí Proverbios 28, 27. Proverbios 28, 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Una tentación en esto de las finanzas es que nosotros a veces decimos, no, mejor ni voy por allá, mejor ni lo miro, aparto los ojos de ahí porque sé que me va a pedir, porque sé que tiene una necesidad. Y a veces fácilmente nosotros tendemos como a evitar a los pobres. Pero vamos a ver que más adelante eh, vamos a hablar de cómo la generosidad no es algo pasivo. No es algo que nosotros debemos esperar a que se dé la oportunidad para ser generosos. Realmente debemos ser activos en eso y buscar oportunidades para dar. Para bendecir a otros porque tenemos un Dios que ha sido generoso con nosotros debemos actuar de esa misma manera vamos a mirar segunda de corintios capítulo 9 para ver que uno de los propósitos también por los que el señor a veces permite que haya prosperidad económica en nuestra vida es para que seamos generosos nosotros tendemos a pensar bueno entre más llega entonces tengo que comprar un juguete mejor entonces ya empiezo a ver el carro como feo ya empiezo a mirar, uy no, pero es que este es un modelo mejor. Y en este yo me vería como con más, más estatus, ¿cierto? Porque así es nuestra naturaleza, hermanos. Nuestro corazón es engañoso y perverso, como hemos venido hablando. Pero en 2 Corintios 9 vamos a ver que el Señor nos prospera también para que nosotros podamos ser generosos con otros. Dice ahí, y el que da semilla al que siembra... Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de justicia, para que estéis enriquecidos en todo, ¿para toda qué? Liberalidad, para dar con libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Un comentarista bíblico dijo: Dios quiere que seamos canales de bendición, no reservas de bendición. Cuando Dios nos da a nosotros algo, no nos lo da necesariamente para que subamos de estrato, para que tengamos una vida más cómoda, sino más bien para que ahora con eso que Él nos ha proveído o nos ha provisto, podamos dar a los demás. Dar con liberalidad, ser esos instrumentos para que se levanten acciones de gracias a nuestro Dios. Qué bonito es cuando uno puede ayudar a una persona y uno ve cómo esa persona glorifica a Dios. Porque Dios nos permite a veces ser instrumentos para que otras personas reciban algo por lo que estaban orando, algo por lo que ellos de pronto estaban turbados en su corazón y el Señor nos da el privilegio a nosotros de poder ser instrumentos para que otras personas puedan saciar su necesidad. Es otra acción de gracias a Dios y de verdad es hermoso. En una ocasión le preguntaron al pastor John Piper, bueno, ¿por qué...? Dios, si hay tantas advertencias en la Biblia acerca del amor al dinero, acerca de las cosas que nos pueden eh, hacer caer, dice que, que quiere enriquecerse, caerá en tentación y lazo, ¿por qué si hay tantas advertencias? ¿Por qué Dios permitió el dinero entonces para los creyentes? Miren lo que él contestó, él dijo, el dinero te es dado para que puedas usarlo de una manera tal que muestre que el dinero no es tu tesoro. Cristo lo es, el dinero nos es dado a nosotros para que lo utilicemos de tal manera que le mostremos al mundo que ese no es nuestro tesoro, Cristo lo es, Cristo es el tesoro más valioso de nuestras vidas, hermanos debemos usar el dinero para la gloria de Dios, el dinero no es un fin en sí mismo El dinero es un medio para que otras personas también puedan glorificar a Dios. Y vamos a continuar ahí en 2 Corintios 9 para ver lo que pasó más adelante. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahí podemos ver cómo a través de esa administración a los santos, ellos glorificaban a Dios. El dinero siendo utilizado para la gloria de Dios. Para que esas personas, esos santos que estaban ahí en Jerusalén, pudiesen suplir sus necesidades y para que pudiesen seguir adelante en la obra del Señor. Así debería ser la forma como nosotros nos administramos lo que el Señor nos da siempre para su gloria cuando usted vaya a hacer su presupuesto pregúntele, ore al Señor Señor, ¿cómo quieres que yo use este dinero? ¿cómo hago para que este dinero te glorifique a ti? para que le muestre al mundo que el dinero en sí mismo no es mi Dios que tú eres mi Dios que tú eres la prioridad número uno en nuestra vida hermanos, a manera de de reflexión preguntémonos ¿cuándo fue la última vez que diste algo de tus recursos para suplir la necesidad de alguien a tu alrededor ¿cuándo fue la última vez que diste algo de tus recursos para suplir la necesidad de alguien a tu alrededor? debemos examinarnos en eso porque si tenemos un Dios generoso si vemos tantos principios bíblicos acerca de la importancia que tiene esta virtud deberíamos caracterizarnos por eso ser personas generosas siguiente pregunta ¿estás atento a las necesidades de tus hermanos en la fe o solo piensas en suplir tus propias necesidades pensemos en esto la idea no es condenar a nadie la idea es que podamos reflexionar examinarnos y tomar decisiones al respecto ¿estás atento a las necesidades de otras personas o solo a las propias pensemos en eso otra pregunta, las personas a tu alrededor, los más cercanos, los que te conocen a ti, ¿dirían que eres una persona generosa o más bien dirían que eres alguien que solo atesora para sí mismo? ¿Qué dirían las personas que te conocen, los que te rodean? ¿Será que eres una persona generosa o más bien vives para ti mismo? Hermanos, la idea de estas preguntas no es señalar a nadie, pero es que podamos reflexionar, que podamos meditar en cómo vamos en esta área de nuestras vidas, porque la generosidad debe caracterizarnos como pueblo de Dios, porque le pertenecemos a Él y su naturaleza es generosa. Ahora nosotros como sus hijos también deberíamos serlo. Hermanos, algo que a veces eh, nos estorba y yo creo que tiene que ver mucho con con que a veces hemos salido de, de un lugar de pronto de mala doctrina, donde nos han enseñado que Dios no obra a través de la planificación, sino que Dios es espontáneo. ¿Sí? Entonces pensamos, no, pues, si Dios trae a una persona con necesidad económica que me pide puntualmente una ayuda económica, entonces ahí ayudo. Pero si eso no pasa, entonces asumo que no debo ser generoso y no tengo en cuenta la generosidad en mi presupuesto. Pero no debe ser de esa manera. Tenemos un Dios de orden. Y un Dios que ha establecido en su palabra que debemos ser buenos administradores de lo que Él nos da. Acabamos de ver que cuando Él nos provee, también es para que nosotros podamos dar con liberalidad a otros. Entonces no ignoremos esos mandamientos. No pasemos de largo, no esperemos a que venga una persona para entonces sí poder ser generosos. La generosidad debe formar parte de nuestro presupuesto. Por eso en la hojita del contrato de mayordomía, ustedes encuentran un ítem que se llama ayudas a otros. Ayudas a otros, porque debe ser parte de nuestro presupuesto. Debemos estar enfocados en cómo podemos ayudar a los que nos rodean porque es una forma también de mostrar a Dios en nuestras vidas. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 17 al 19. Miren lo que dice ahí. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y miren lo que dice después. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Debemos ser generosos. Cuando el Señor nos provee, cuando Él nos da cosas más allá de lo que necesitamos, deberíamos poder vivir esto, no atesorando para este mundo. Yo creo que si nosotros miráramos las cosas a la luz de la eternidad, seríamos personas mucho más generosas de lo que somos. Y lo digo primeramente por mí, porque a veces estamos tan enfocados en las cosas terrenales en alcanzar cosas aquí en este mundo que no nos damos cuenta que los verdaderos tesoros son celestiales. ¿Saben que toda riqueza se queda acá en la tierra? ¿Ni siquiera el hombre más rico del mundo se ha podido llevar un centavo? Nadie. Al final todos partimos de este mundo y las riquezas se quedan acá, pero las riquezas que son eternas, esas riquezas si sí permanecen. Hacer tesoros en el cielo. Hay una historia que me impacta mucho de un misionero. Él se llamaba Jim Elliot. Los animo a que puedan buscar su historia. De verdad, es muy impactante. Él fue un misionero cristiano de los años 50. Que incluso llegó a dar su vida por el Evangelio. O sea, la generosidad de él lo llevó a entregarse él mismo para poder predicar el Evangelio a una tribu en Ecuador. Él dijo la siguiente frase. Él dijo... No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Voy a repetir eso. No es tonto el que da lo que no puede retener, las riquezas de este mundo, para ganar lo que no puede perder. Tesoros celestiales, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Tesoros allá en el cielo. Hermanos, ¿estamos viviendo solo para este mundo? ¿Solo para lo temporal? ¿Solo para lo efímero? Yo creo que a veces no somos generosos porque pensamos que estamos perdiendo algo. A veces pensamos, no, pero es que si yo le doy a ese hermano, pues después no me alcanza. Estoy perdiendo algo. Pero bíblicamente hablando, cuando damos a otros, ¿Estamos haciendo tesoros en el cielo? ¿Recuerdan la historia cuando decía lo del banquete? Demos banquete a los pobres, a los cojos, a los mancos. Porque tal vez ellos no nos van a recompensar acá, pero nuestra recompensa está en los cielos. Qué bueno que podamos administrar nuestras finanzas a la luz de la eternidad. Usted se preguntaría, bueno, pero si estamos hablando de mayordomía, ¿cómo así de que...? la eternidad, pero así debe ser hermanos, por eso dice la palabra en Colosenses 3, que no pongamos la mirada en las cosas terrenales, sino que mantengamos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, preguntémonos ¿cuándo fue la última vez que pensaste en tu encuentro con Dios? A veces hablamos mucho de lo que, de lo que tenemos que hacer acá, a nivel terrenal, y eso está bien, hablamos de que debemos ser luz, hablamos de que como creyentes debemos orar, debemos leer la palabra. Y todo eso es, es muy bueno, la Biblia habla mucho acerca de esas cosas. Pero a veces no tomamos el tiempo para meditar en lo que viene, porque esto realmente es muy corto comparado con lo que es la eternidad. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste en tu encuentro con Dios? Todos aquí, sin excepción, nos vamos a encontrar con Él. Todos, tarde o temprano, pero ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste en eso? ¿Estarías satisfecho por toda la eternidad con el nivel de generosidad que has mostrado hasta hoy? O sea, si usted partiera hoy de este mundo diría, yo estoy seguro que he vivido una vida generosa y cuando esté delante de ese Dios generoso le voy a poder decir, Señor, Por tu gracia y por lo que hiciste en mí, he sido generoso durante toda mi vida. ¿Podríamos decir eso? ¿Estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora? Nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. Pero sí sabemos que un día vamos a comparecer delante de Él. Y por lo tanto debemos vivir vidas de las que nosotros podamos sentirnos satisfechos. Algo que personalmente me chocaba mucho era cuando hablaban en las iglesias acerca de las coronas, porque yo veía eso y yo decía, pero es que yo no quiero una corona, ¿para qué una corona? Vemos que hay diferentes pasajes donde habla acerca de de ese tema de la corona de la vida, de una herencia incorruptible, yo decía, pero esas cosas, ¿para qué? Con la salvación es más que suficiente. Pero mirando la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Apocalipsis, vemos que esas coronas son tiradas delante de Dios, son para honrarle a Él por la eternidad y decir Señor he vivido una vida para ti, me siento orgulloso, satisfecho por lo que tú hiciste en mí, he podido servirte y eso realmente llena mi alma y mi corazón. Cuando pensamos en lo que viene, cuando pensamos en las cosas eternas, eso nos ayuda a ser verdaderamente generosos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Acabamos de estudiar en Gálatas capítulo 2, voy a ir ahí. Gálatas capítulo 2, en el versículo 10, que cuando el apóstol Pablo llegó a ese encuentro con los demás apóstoles en Jerusalén, ellos le recordaron algo muy importante Gálatas 2.10 dice solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer debemos acordarnos de las personas en necesidad también vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo quien incluso trabajaba más para poder ayudar a los que estaban en necesidad Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 versículo 35 dice en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir Qué bueno que podamos vivir esa bienaventuranza a veces pensamos voy a trabajar más pero para ganar más o para alcanzar más cosas materiales. Pero vemos que el apóstol Pablo trabajaba para suplir sus necesidades y también para ayudar a los necesitados. Hermanos, debemos ser una iglesia generosa. Hay un, impact, hay un, un texto que me impacta mucho en 2 Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, de verdad que este es uno de los textos Más impactantes del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. Miren lo que dice ahí respecto a este tema de la generosidad. Dice, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de qué? de su generosidad o sea personas con una profunda pobreza siendo generosas eso es la obra del evangelio hermanos solo el evangelio puede hacer que una persona aún en medio de su pobreza pueda estar pensando en cómo ser generoso con otros vamos al 3 dice pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, eso. yo me imagino a esa iglesia diciéndole, Pablo, queremos dar más. Y el apóstol Pablo, pero ustedes están en profunda pobreza. Ya han dado suficiente, no Pablo, tú no entiendes, es un privilegio dar, déjanos dar, tenemos que dar incluso más allá de nuestras fuerzas, dar sacrificialmente, porque para nosotros es una honra poder hacer eso, sabemos de la pobreza que hay en Jerusalén y queremos ser esos instrumentos de Dios para que esas personas levanten acciones de gracias y glorifiquen a nuestro Dios. Imagínense, dice que ellos estaban pidiendo con muchos ruegos, tal vez el apóstol Pablo le estaba diciendo ya es suficiente, tranquilos, ustedes tienen también una profunda pobreza, preocúpense también por, por lo suyo, ya está bien. Y ellos querían, ellos estaban pidiendo con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Aquí vemos que la generosidad es algo activo, no pasivo. No es algo que nosotros nos quedamos sentados a ver quién llega y quién nos pide, sino más bien algo por lo que nosotros estamos atentos. Qué bueno que nosotros podamos preguntarnos entre nosotros, ¿cómo van las finanzas? ¿Cómo van las cuentas en, en tu hogar? ¿Realmente ha, ha estado bien o necesitas algo? Qué bueno que nosotros podamos ayudarnos como iglesia, que podamos vivir esa hermandad, donde realmente seamos generosos los unos con los otros. Dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, Y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, la generosidad demuestra el amor de Dios en nosotros. Si alguien ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque el amor de Dios es un amor generoso que nos lleva también a ser generosos con los que nos rodean. Tal vez usted puede estar pensando, hmm, si usted supiera cómo están mis cuentas. Mis cuentas no están para ser generoso. Pero nosotros podemos ser generosos de muchas maneras. Hablábamos al principio de que la definición de una persona generosa es aquella que da de lo que tiene. De pronto usted dirá, bueno, yo no puedo ayudarle al hermano a que pague el arriendo. Pero de pronto puedo ayudarle a que consiga un lugar más económico donde vivir. De pronto puedo ayudarle a que administre mejor su presupuesto. Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos ser generosos con las personas que nos rodean. Por ejemplo, a través de la oración. Qué bueno que como iglesia seamos generosos orando por nuestros hermanos, sabiendo cómo está su situación y orando por las necesidades particulares de cada uno de ellos. Hermanos, la generosidad es algo activo, es algo que nosotros debemos procurar con diligencia, pedirle al Señor que Él ponga en nuestros corazones ese deseo por ayudar a los necesitados, ayudar a nuestros hermanos en la fe, ayudar a los que nos rodean. Tal vez si usted está aquí y nunca ha experimentado ese gozo de la generosidad, Es probable que usted no haya conocido al Dios generoso de las Escrituras. Pero la palabra de Dios dice que usted puede conocerlo a Él a través de Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si usted no ha experimentado este gozo de la generosidad, probablemente es que usted necesita venir a ese Dios generoso. Usted necesita tener una relación con Él. Y la única forma en la que usted puede vivir eso es a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, entonces de verdad si usted no ha conocido al Señor yo le animo a que hoy sea el día en el que usted pueda reconocer su pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe, él es el único que puede salvarle y guiarle a ser una persona generosa y para los que ya hemos creído en el evangelio, para los que ya formamos parte de la iglesia, hermanos seamos generosos Seamos generosos con lo que el Señor nos da. Tenemos un Dios que nos ha dado mucho más de lo que necesitamos. Y debemos poder reflejar ese atributo de Él con los que nos rodean. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por recordarnos que Tú eres un Dios generoso. Yo te pido, Señor, que Tú nos ayudes a ser realmente activos en esto. Realmente podamos mirarte a ti, Señor, que tú eres la fuente de toda generosidad y que nuestros corazones puedan ser movidos a ayudar a nuestro prójimo, ayudar a aquellos que pasan por momentos difíciles, a nuestros hermanos en la fe. Padre, que podamos ser esos instrumentos para que más acciones de gracia sean levantadas a ti, para que más personas glorifiquen tu nombre por lo que tú haces a través de nosotros. Yo te pido que tú nos enseñes a cada uno, Señor, a ser personas más generosas. Ayúdanos a entender, Señor, que las cosas de este mundo no nos pueden llenar, no nos pueden satisfacer, pero que cuando damos generosamente, estamos atesorando para lo porvenir. Estamos haciendo tesoros en los cielos, donde la orilla y el y el origen no corrompen, Padre. Oramos para que, para que tú nos enseñes, Señor, a tener ese corazón, a ser más como tú, Señor. Podamos ser un reflejo de lo que tú has obrado en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que, que nos des esa gracia, que nos ayudes, Señor, a mantenernos siempre enfocados en ti, porque eres tú el mayor ejemplo de generosidad. Padre, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.